0: les voy a pedir por favor que vayamos a Éxodo capítulo 23 y uh, vamos a terminar el capítulo 23 que dejamos inconcluso hace como tres semanas atrás y uh, vamos a, a intentar terminar el 24 que nos va a dejar listos para empezar a conocer el tabernáculo de Israel a partir del capítulo 25 vamos a ver la descripción que Dios le da a Moisés de cómo debería ser construido el tabernáculo y vamos a encontrar que en cada uno de los elementos y de las, um, de cada, cada parte del diseño del tabernáculo nos refleja a Jesús, nos refleja a uh, su sabiduría, nos refleja el, el propósito de salvación de Dios para el hombre también, ¿no? Pero entonces enfoquémonos en el versículo uh, 14 del capítulo 23, por favor, estamos en Éxodo capítulo 23 y vamos a iniciar en el versículo 14. Desde el capítulo 21 hasta acá, nos hemos encontrado que Dios le ha dado a, a Moisés unas leyes muy específicas. ¿Se acuerdan que leyes de propiedad, leyes de esclavos, un montón de leyes que uh, también nos reflejaban el corazón y el carácter de Dios para, también para nosotros? Veíamos la sabiduría, veíamos el amor de Dios en medio de esas leyes, nos damos cuenta que las leyes de Dios no son simplemente reglas de un Dios uh, que quiere arruinarle la diversión a la gente sino más bien las reglas de un Dios amoroso que quiere poner protección para que el pueblo pueda desarrollarse honrándole y uh, en paz ¿no? entonces eso es lo que vimos en esos capítulos ahora uh, llegamos cuando Dios termina de hablar esas leyes y le va a dar las instrucciones que siguen las que vienen a continuación verso 14 vamos a ver del 14 al 19 Dios le va a dar por primera vez el, instrucciones básicas para la práctica de las de las fiestas, Dios va a tener varias, va a establecer varias fiestas para el pueblo de Israel a través de las cuales él va a estar, él quiere que el pueblo vaya conmemorando esa relación que tiene que tiene él con ellos. No, cada fiesta que Dios va a establecer tiene un propósito para conmemorar parte de esa relación que él tiene con ellos, para resaltar parte del carácter de Dios también. Entonces, aquí vamos a ver las tres fiestas principales de Israel. Israel tiene varias fiestas, pero tiene tres fiestas o festividades que son las festividades principales, ¿por qué son las principales? Porque estas tres fiestas van a requerir que todo hombre mayor de 20 años tenga que desplazarse a Jerusalén, esa es la razón por la cual son principales, son fiestas congregacionales es decir, el pueblo desde donde sea que esté viviendo tiene que desplazarse hasta Jerusalén para celebrar junto, uh, juntos lo que, lo que significa cada fiesta entonces veamos estas fiestas que se están estableciendo versos, verso 14 hasta el 19 dice así tres veces en el año me celebraréis fiesta la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías también la fiesta de la ciega los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor entonces estas tres fiestas tienen nombres y yo creo que algunos de ustedes ya las identificaron la primera fiesta que está ahí es la fiesta de Pascua Ustedes me van a decir, pero el verso 15 dice que es la fiesta de los panes sin levadura y tienen razón, son dos fiestas pero que por lo general en el pueblo Israel siempre se toman como si fueran una porque es una detrás de la otra, la noche, la pascua es una cena ¿Cierto? Donde se, se conmemora la salida del pueblo Israel de Egipto, pero inmediatamente después de que termina la Pascua empiezan siete días de las fiestas de los panes sin levadura. Entonces, por lo general, siempre se toman como si fueran una sola. Bíblicamente podemos hacer la división, Pascua y fiesta de panes sin levadura, pero por lo general siempre se toman como si fuera una porque están celebradas, just, pegaditas, una detrás de la otra. Entonces, esa es la razón por la cual aquí se le llama la fiesta de los panes sin levadura. Dice, siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo en que salieron de Egipto. Entonces, esta fiesta, la fiesta de la Pascua, unida a la de la, los panes sin levadura, tiene un propósito. El propósito de esta fiesta es celebrar la libertad que Dios les había dado. Ese es la, el propósito principal de la Pascua, celebrar como Dios les dio libertad de la esclavitud de Egipto. La Biblia nos dice en 1 Corintios que Jesús es nuestra Pascua, dice 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué significa eso? Que Jesús es nuestra libertad, ¿no?, para ellos era ese evento donde el Cordero se había sacrificado para ponerlo en los dinteles de las puertas y esa noche Dios los había sacado de Egipto. Para nosotros la Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre y por su sangre nosotros, la muerte ahora pasa sobre nosotros, que es lo que significa la palabra Pascua pasa sobre nosotros gracias a Jesús, ¿no? Entonces, como creyentes en Cristo, gentiles, porque no sé si alguno de ustedes es judío, yo no lo soy, pero si alguno tal vez es de nacimiento judío y no, no nos ha dicho nada, pero si alguno lo es, <ríe> uh, uh, perdón, como nosotros no lo somos, <ríe> entonces nosotros no estamos regidos bajo la orden de guardar la Pascua como ellos lo harían, pero sí conmemoramos nuestra Pascua que es Cristo Jesús. La próxima semana, ¿cierto? Supuestamente estaremos, estaremos como cultura recordando la muerte y la resurrección, es el, el tridum de la Iglesia Católica, ¿no? La, la, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, que es el recordar de nuestra Pascua, pero nosotros no la recordamos con dolor, ni con lamento, ni con pesar, sino que la, la, la recordamos con agradecimiento, con regocijo en nuestro corazón, con humildad porque Él sufrió lo que yo debía haber sufrido, pero Él venció, Él está vivo, pagó el precio y resucitó. Entonces, no tengo razón para estar lamentándome, lo que tengo es una razón para estar agradeciendo y para estar uh, humilde delante de Dios, decir, Señor, gracias por lo que hiciste. ¿no? Entonces, esa es la Pascua para nosotros. ¿Qué más tenían que recordar ellos? Dice, la segunda fiesta es la fiesta de, en el verso uh, 14 todavía, en el 15, 16. También la fiesta de la ciega los primeros frutos de tus labores esa fiesta puede recibir dos nombres cuando ustedes la vean en la Biblia puede referirse a la fiesta de las primicias o también como ¿quién se acuerda? Pentecostés ese es el otro nombre que recibe esa fiesta la fiesta de Pentecostés Pentecostés es una palabra griega pero que significa 50 días o 5 semanas ¿no? entonces después de Pascua pasarían 50 días para para Pentecostés, ¿qué es lo que se hacía entonces en esa fiesta? Se daba gracias a Dios por las primicias, es decir, las primeras cosechas que se levantaban del año, se levantaban las, y se daba una ofrenda a Dios por las primicias, ¿no? Los primeros frutos, se le llamaban, bueno, los primeros, la fiesta de los primeros frutos es otra, pero las primicias, ¿no? Las primicias, las primeras cosechas del año y se le daba gracias a Dios por la provisión. Pero, ¿qué es lo interesante? Uh, durante la fiesta de Pentecostés nosotros sabemos que algo sucedió entre los discípulos ¿qué vino? vino el Espíritu Santo el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre los discípulos ¿y qué pasó? Pedro salió ¿se acuerdan qué pasó? salieron todos los discípulos empezaron a hablar en las diferentes idiomas la gente escuchó, se llamó la atención y todo, y entonces Pedro aprovechó la oportunidad para predicar el primer mensaje evangelístico masivo de la historia y ¿cuántas personas se convirtieron? tres personas escucharon ese día los primeras las primicias la primera cosecha de almas bajo el nuevo pacto entonces ven lo interesante de eso se va cumpliendo Cristo es el cumplimiento de la Pascua el derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de la fiesta de, los, de Pentecostés las primicias la primera cosecha de almas bajo el nuevo pacto y ahora viene la otra fiesta la fiesta de ah, en el verso 16 al final y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. La última fiesta que tenía que recordar es la fiesta de las cosechas, ¿no? Cuando ya termina la, la temporada de cosechas, entonces se reunía el, grupo, el pueblo otra vez para darle gracias a Dios por la temporada de cosechas que se había dado. Es más o menos la época que nosotros nos correspondería en nuestro calendario entre septiembre y octubre, más o menos, más o menos. Uh, esa fiesta recibe otro nombre o va a recibir un, otro nombre más adelante ¿cuál se acuerdan? la fiesta de Tabernáculos Tabernáculos más adelante cuando el pueblo de Israel salga de, de, de sus paseo de su aventura por el desierto y entre finalmente a la tierra prometida Dios va a cambiarle el nombre a esa fiesta y le va a poner la fiesta de los Tabernáculos y en esa fiesta lo que ellos van a hacer es recordar Cómo Dios los cuidó y los guardó estando en el desierto viviendo en tiendas la palabra tabernáculo significa tienda de campaña, una tienda temporal entonces ellos van a recordar a través de esa fiesta cómo Dios los protegió en medio del desierto a través de esto eh, notan ustedes la primera fiesta, la Pascua, la libertad de Egipto tiene un cumplimiento en Cristo Jesús ¿no? Él nos dio la libertad del pecado la fiesta de Pentecostés, es las primicias, tuvo un cumplimiento en el derramamiento del poder del Espíritu Santo cuando los primeros creyentes vienen. Pero viene la fiesta de los tabernáculos y uno se pregunta, ¿y el cumplimiento de esa? ¿Cuál es? Interesante. Hay algunos que piensan que eso significa que el, segundo, la, la, el rapto de la iglesia o la segunda venida de Cristo va a darse durante esa época y ese va a ser el cumplimiento, entonces hay unos que dicen no, el rapto de la iglesia o la segunda venida de Cristo va a ser entre septiembre y octubre de algún, de algún año, um, ¿quién sabe? nadie sabe por eso no, no siento que valga la pena ponerse a discutir acerca de eso, porque la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Entonces, ¿para qué uno ponerse a, a especular con eso? ¿Qué puede ser? Sí. ¿Será que este septiembre? Pues ojalá, qué sé yo. Me encantaría, pues, pero me encantaría que fuera mañana. Pero, pero me hago entender, nadie lo puede saber. Hay otros que ven en el nacimiento de Jesús el cumplimiento de esta de esta fiesta, porque se calcula y se cree que tal vez nuestro Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. si ¿Sí sabían? sino que se cree que tal vez nació en esa época de septiembre-octubre. ¿Puede ser? Qué sé yo, no lo sé. Lo único que sabemos es que definitivamente Jesús va a ser el cumplimiento de esa fiesta también. No, sabemos seguro, no estamos seguros de cómo todavía, pero seguramente así será. Entonces esas son las fiestas que ellos tienen que celebrar. El pueblo judío tiene que reunirse en Jerusalén, hombres mayores de 20 años, es decir, hombres que están listos y preparados para ir a la guerra, en esa época así era. Si tenías más de 20 años, te ibas para el ejército. Tenían que presentarse en el, en el templo para dar gracias a Dios, para presentar sacrificios juntos como pueblo. Sigamos. Hay unas leyes de los versos 18 al 19 para estas fiestas. Sigamos. Dice así. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Entonces, dos instrucciones acerca del sacrificio que se debe hacer durante las fiestas. Cuando se llevaba un sacrificio delante de Dios, cuando lleguemos al Levítico, vamos a hablar de las diferentes clases de sacrificios que hay, para que podamos entender mucho mejor. Pero había una clase de sacrificios que Dios va a establecer donde uno podía llevar comida para ofrendar en el, en el altar no solamente se ofrendaban animales por lo general siempre pensamos en el cordero muerto ¿no? pero la Biblia también habla de que se podían ofrendar palomas ¿no? también se podía ofrendar pan, se podía ofrendar aceite, se podría ofrendar vino se podría ofrendar cereales entonces hay, hay una variedad de, de estilos de sacrificio que Dios va a establecer y lo que Él está queriendo decir aquí es cuando vayan a ofrecer pan al templo, al altar, el pan tiene que estar sin levadura. ¿Por qué? ¿Algunos se acuerdan? La levadura tiene una representación simbólica en la Biblia que nos hace recordar de pecado, contaminación o religiosidad. Siempre la levadura funciona con ese símbolo. Entonces cuando Jesús le dice a los discípulos, no cuidados de la levadura de los fariseos... No se manchen, no se contaminen con la actitud del de corazón de ellos, de religiosidad, de pecado, de incredulidad. Entonces la levadura representa eso y es algo que cuando uno se acercaba al Señor, uno debería acercarse sin ese, sin ese corazón, eso es lo que él está queriendo decir ahí. Dice, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Los animales, había un sacrificio que se podía, uno ofrendaba a ese animal y el animal tenía que sacrificarse, se, se cortaba y se tenía que comer dentro de los, de los, del territorio del altar, del, del templo, perdón, del tabernáculo, y tenía que comérselo el sacerdote que lo había ofrecido y la persona que lo había ofrecido. Habían otros sacrificios donde el sacerdote lo podía llevar a casa, pero habían unos sacrificios donde había que comérselo ahí mismo. Y dice ahí, no se podía guardar, o sea, se comía ahí, Era, y estamos hablando de un asadito. Es la verdad, Ese es un asado. Y con gordito, ¿Se noten ahí, ni la grosura de mi víctima, entonces era puyazo. <ríe> y entonces no había no, no era correcto dejarlo hacia el otro día, había que comérselo. Y, pero, ¿qué pasa si uno no podía más? Entonces se tenía que quemar totalmente, ¿no? Entonces, hay dos instrucciones acerca de cómo hacer este, este um, um, sacrificio, ¿no? Esas son dos instrucciones y las dos tienen un simbolismo ¿no? hablar de la, de la levadura y también el que no debe quedar hacia el otro día porque es, el, es una imagen simbólica de lo que Cristo haría en el cumplimiento de Cristo ¿no? Cristo murió eh, lo, los, lo crucificaron en la mañana y a las 3 de la tarde Él muere cuando por lo general todos los crucificados duraban dos, tres, hasta cuatro días colgados Jesús ese mismo día murió entonces, todas esas instrucciones nos aplican hasta Jesús, un sacrificio perfecto, sin levadura y que muere en ese mismo día. Entonces, noten ustedes que desde el Antiguo Testamento todo nos apunta a Cristo Jesús. El domingo, cuando hablemos de Hebreos 8, seguiremos haciendo el énfasis en eso. Sigamos. Otra instrucción. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Era necesario traer los sacrificios al templo. ¿No? eso es lo que había que hacer los sacrificios se tenían que presentar en el templo, tenían que llevarse al templo y finalmente nos encontramos con una partecita ahí que trae un montón de confusión a un montón de personas los, bueno, los judíos tienen un asunto que se llama la ley kosher kosher significa limpio es lo que significa la palabra en hebreo limpio, entonces significa que para los judíos practicantes más estrictos uh, es necesario que las comidas sean declaradas kosher no limpias de gérmenes ni nada de esas cosas sino limpias en cuanto a ceremonia es decir, limpias delante de Dios entonces eso significa que hay que hacer ciertos procesos, los rabinos son entrenados de cierta manera para matar a los animales de cierta forma para que el animal Puede ser declarado limpio delante de Dios, ¿no? agradable a Dios. ¿no? Entonces, ustedes tal vez lo notarán. En los, por ejemplo, les ponganle cuidado a las cajas de cereal de Kellogg's. Y van a ustedes notar que hay un simbolismo, ahí, hay una letra hebrea y dice kosher. ¿Y eso qué significará? Eso significa que si un judío de, practicante ve la caja y ve el sellito, significa que él lo puede comer porque ha sido aprobado por un rabino. ¿no? ¿Ok? Pero, ¿a qué voy con todo esto? Los judíos, practicantes más serios, practicantes, porque hay judíos que no lo son muy mucho, pero los que sí lo son, nunca, y ojo con esto, si ustedes conocen a un amigo judío y lo invitan a su casa, nunca vayan a servirle carne y leche en el mismo plato. Nunca. Porque los judíos, buenos judíos, buenos judíos, no van a comer carne y leche en el mismo plato. Es más, en algunas de las casas de los judíos ortodoxos tienen una vajilla para carnes y una vajilla para leches para lácteos ¿no? no se pueden mezclar y uno dirá, pero estos, ¿de dónde sacaron eso? ok, les voy a mostrar de dónde sale toda esta ley kosher, de esta frase no guisarás el cabrito en la leche de su madre de ahí viene, toda esa ley viene de ese versículo ¿y eso qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? aquí estamos hablando de un cabrito que es cocinado en la leche de su mamá entonces miren ellos leyeron esta, esta ley y dijeron no podemos cocinar el cabrito en la leche de su mamá no se puede hacer eso ¿No? entonces pues uno dirá, pues eso es fácil ¿no? sencillo se agarra el cabrito y se lleva a otro lado y ya estuvo pero no ellos empezaron a pensar ¿qué pasa? si yo no sé ¿no? y resulta que Estoy comiéndome el cabrito asadito, rico, sabroso. Y después me tomo un vaso de leche de cabra. Y resulta que era la mamá. Y yo no sabía. ¿Te ¿Imaginan que llegue a pasar eso? Entonces, en mi estómago, como en mi estómago, ustedes saben que el estómago tiene una temperatura más alta, ¿no? Entonces, la leche se junta con el cabrito y entonces se cocina allá adentro. Y aquí dice que no hay que cocinar el cabrito en la leche de su mamá. No, suena chistoso, pero ese es la, 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 el razonamiento detrás de este versículo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es prohibir total y absolutamente, para que eso nunca llegue a suceder, que la carne se coma con lácteos. Eso no debe pasar. ¿no? Y de ahí es que surge. Y ustedes se van a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver? O sea... ¿Por qué, ¿Por qué Dios les pidió entonces que no hicieran eso? La razón es la siguiente. Los pueblos paganos cananeos en la tierra prometida donde ellos van a estar tenían una costumbre. Tomaban un cabrito recién nacido y lo cocinaban en la leche de su mamá que, que acababa de parirlo. Lo cocinaban ahí y usaban esa leche para regarla en la tierra. Para cre, creían que así iban a hacer que la tierra fuera más próspera. Entonces era una costumbre. Pagana, contraria a Dios. Entonces no tiene nada que ver con la comida. Tiene que ver es con un, una costumbre pagana de um, agüeros que a Dios no le agradan. ¿Me voy a entender? Entonces ven no tenía nada que ver una cosa con la otra. No era un asunto de dieta alimenticia. Era un asunto de evitar las prácticas paganas de los pueblos cananeos. Que eso Dios claramente se los va a decir una y otra vez debían evitar. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Deberíamos hacer nosotros lo mismo, no estar confiando en agüeros ni en supersticiones de los abuelos y de las abuelas y cosas extrañas que no tienen nada que ver con la Biblia porque desagradan a Dios. Sigamos. Dios entonces le promete al pueblo que Él va a estar con ellos. Verso 20. Dice así. He aquí, perdón, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él ok aquí nos, esto es bien interesante Dios les promete que él va a estar con ellos él les, compri, les confirma que su presencia estará con ellos pero cómo va a estar con ellos dice a través de un ángel dice y aquí yo envío mi ángel delante de ti quién es este ángel es bien interesante Notemos que la palabra ángel aquí significa literalmente mensajero, pero no sé si en las Biblias de ustedes está con mayúscula, entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿quién será este ángel? La palabra significa mensajero, tal vez se está refiriendo a Moisés, ¿no? porque Moisés es el mensajero de Dios también, en este caso está funcionando como un mediador entre Dios y el pueblo, puede ser. Algunos creen que se está refiriendo al acta del pacto, al arca del pacto, perdón. ¿Se acuerdan? Más adelante Dios les va a decir que construyen una caja de madera cubierta de oro y esa va a representar la presencia de Dios ahí. Algunos creen que se refiere a un ángel literalmente, Miguel, Gabriel, alguno de ellos, no sé. Pero, ¿será que puede ser tal vez la presencia de Cristo mismo ahí? Noten ustedes lo interesante, este ángel tiene que ser seguido noten ahí, dice, les envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado o sea, este ángel iba a guiarlos a ellos para entrar en la tierra prometida, entonces tiene que ser una persona, no puede ser una caja, no puede ser el arca tiene que ser una persona, pero miren algo más, dice, guárdate delante de él y oye su voz o sea, que este ángel va a hablar con ellos y ellos van a escuchar su guía y después dice que él tiene la capacidad de perdonar la rebelión del pueblo. Entonces ahí es donde uno se puede hacer unas grandes interesantes preguntas. Moisés tenía la capacidad de perdonar la rebelión? No sé. ¿Un ángel tiene la capacidad de perdonar rebelión? No creo. ¿Quién puede ser el que está apareciendo aquí? Puede ser Cristo mismo, es la presencia de Jesús mismo en medio de ellos guiándoles. ¿Qué es lo que va a hacer él como ángel? Noten ustedes lo que viene adelante. Verso 22 al 24. Pero si en verdad oyeres su voz y si eres todo lo que te dijere, será enemigo de tus enemigos y afligiré a todos los que te afligieren. <coughs> Perdón. Ah, porque mi ángel irá delante de ti. <coughs> perdón, y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del fereceo, del Cananeo, del Hebeo, del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quedarás totalmente, quebrarás totalmente sus estatuas. Entonces, lo primero que vemos que el ángel va a hacer es guiarlos. Él los va a guiar, dice ahí. Él los va a guiar, Él irá delante de ustedes, Él los va a introducir a la tierra. Y ustedes tienen que escucharlo y seguirlo y no rendirse a los otros dioses. Eso es lo que él está diciendo ahí. Tienen que ser una nación diferente, igual que nosotros teníamos, tenemos que ser diferentes. Una vez más, ¿será Jesús? No sé. ¿Es una manifestación física en el Antiguo Testamento de Jesús? No sé. ¿Será Moisés? Tal vez está refiriéndose a Moisés. Él es el que va a ir adelante de ellos también, guiándoles. Pero sabemos que Moisés no los introdujo en la Tierra Prometida. Entonces, vienen todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué más, de, qué más iba a ser el ángel? Verso 25 al 28. Más Jehová, vuestro Dios, serviréis y él bendecirá. Gracias, ¿no? Y... Uh, él bendecirá tu pan y tus aguas Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra Y yo complementaré el número de tus días Yo enviaré mi terror delante de ti Consternaré a todo pueblo donde entres Y te daré la serviz quebra, Y te daré la de todos tus enemigos Enviaré delante de ti la avispa Que eche fuera leveo, veo al Cananeo, al Eteo que De delante de ti Entonces la otra cosa que este ángel va a hacer es Protegerlos Uno, guiarlos Dos, protegerlos Dios está prometiendo protegerlos de las enfermedades, de todo lo que los otros pueblos paganos están experimentando. Y de aquí, en el verso 24, ¿no? En el verso, perdón, 24, no, en el verso 28, Juan Luis Guerra tomó el versículo como inspiración para escribir... De ahí sacó... El y es lo interesante ¿sabe? si ustedes escuchan la canción de Juan Luis Guerra él, todas, las, todas las frases y las, las líneas de esa, de esa canción la saca de la Biblia todas las frases que están en la canción son versículos de la Biblia entonces eso es un trabajo duro pero él se tomó la tarea de ir escribiendo toda la canción cada frase está basada en un versículo de la Biblia pero de ahí viene Dios prometió incluso usar a los animales como protección de Israel Solo tenían que hacer una cosa, ¿qué? Obedecerlo, escucharlo, era lo único que tenían que hacer, era la promesa. Cuando nosotros hacemos, o sea, simplemente nos sometemos a lo que Dios, a la sabiduría de Dios, sabemos que Dios responde. Verso 29 al 33, la tercera cosa que Dios iba a hacer a través del ángel. Ya vimos, la primera era guiarles, la segunda era protegerles, la tercera, ¿cuál es? Verso 29 al 30, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco <coughs> los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. La tercera cosa que el ángel va a hacer es introducirlos a la tierra prometida. Darles la tierra que Dios les está prometiendo. Notemos algo interesante ahí. Dios, no les está, Dios es muy claro con ellos. Les dice, les voy a dar la tierra, pero no se las voy a dar de un, día, de, un de, una noche a la, de la noche a la mañana. Noten ustedes cómo lo dice ahí. No, se, no los echaré delante de ti en un año. Va a tomar tiempo, dice, verso 30. Poco a poco los echaré delante de ti no porque Dios no puede hacerlo Dios creó el universo en un día no es por eso que Él no puede hacerlo. miren, Él la explicación no vaya a ser que si se mueren todos de un solo trancazo, mientras ustedes van llegando a los otros pueblos a las tierras, esas tierras ya, va a estar, ya van a estar llenas de fieras y todo o sea, van a ser tierras abandonadas entonces vamos poco a poco yo les voy a entregar la tierra, y va a ser poco a poco Dios les delimita la tierra les ¿no? dice de aquí a aquí, de aquí a acá Israel nunca, en toda su historia, ha tenido posesión de la tierra que Dios le prometió. Nunca. ¿Por qué? Por desobedientes. Miren lo que Dios les dice ahí. Dice, en tu tierra no habitarán. Es decir, estos pueblos paganos, cananeos que están en esa tierra, yo les voy a llevar a ustedes a echarlos de ahí. No los dejen vivir ahí con ustedes, porque si los dejan, ¿qué es lo que va a pasar? Dice... Va a ser tropiezo para ustedes. Van a terminar sirviendo a los dioses de ellos. Sáquenlos a todos. E Israel, muy desobedientemente, no los sacó a todos. Dejó a algunos allá adentro. Y los que dejaron allá adentro, Dios tenía razón. Terminaron influenciándolos para mal. Y por esa razón, nunca han podido tener posesión de toda la tierra. Pero Dios prometió que Israel va a tener posesión de toda la tierra. Entonces, ¿falló Dios? No, falló Israel fallará Dios no llegará un tiempo en, la en el futuro donde Israel va a tener posesión de toda esa tierra porque cuando Dios cumple algo Dios lo promete aunque nosotros seamos in negligentes o incapaces de obedecer Él es capaz de cumplir entonces ahí está la indicación cuando nosotros Obedecemos a medias, obedecemos solo una partecita, esas son las consecuencias de lo que viene. Vamos al versículo capítulo 24. El capítulo 24 no tiene, es como una transición para lo que viene, pero muy importante. Dios le da entonces las instrucciones finales y las leyes acerca de las fiestas: tres fiestas, ¿se acuerdan cuáles son? Pascua, Pentecostés, Tabernáculos tres veces al año los hombres mayores de 20 años tienen que reunirse para congregarse y dar gracias a Dios hay varias indicaciones acerca de cómo celebrar esas fiestas no se puede con pan con levadura el sacrificio que se, se ofrece tiene que acabarse el mismo día no se debe quitar uh, un cabrito en la leche de su madre lo que significa es no mezclen las costumbres paganas con la adoración a Dios eso es lo que le está queriendo decir ahí uh, y una cosa más que me faltó Vaya. Ah, y tienen que traer los frutos los sacrificios al templo entonces varias indicaciones acerca de cómo debe hacerse eso después Dios les confirma les asegura que él va a estar con ellos en el proceso va a enviar un ángel delante de ellos que no sabemos exactamente a quién se está refiriendo podría ser una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento puede ser Moisés no pero Dios Promete que su presencia irá con ellos. Él les va a guiar, les va a proteger y les dará el control de la tierra. Eso es lo que Dios promete que va a hacer. Sigamos. Verso, 20, eh, verso 1, 2 del capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés, <coughs> Súbe, <coughs> Perdón, Súbete Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Okay. Ahora lo que va a pasar es que Dios va a invitar a Moisés a que suba para que esté con él y ahí lo que va a hacer Dios es entregarle las tablas de la ley, le va a dar las indicaciones acerca de cómo realizar el tabernáculo, que es el lugar donde Dios promete vivir con ellos y también les va a entregar la tabla de la ley que... Cuando llegue ese momento hablaremos acerca de qué es la tabla, de la, las tablas de la ley. Pero tiene que ser oficial, ¿no?, el asunto. Entonces Dios invita a subir a Moisés, a Aarón, que va a ser el sumo sacerdote en unos pocos, pocos capítulos más adelante lo van a nombrar sumo sacerdote. Nadab y Abiú, famosísimos. Los famosísimos Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Oh, sí, ellos fueron los que Ishkamik, después. Ah, por desobedientes ah, ellos son los que van a morir más adelante pero esa es otra historia para Levítico y otros 70 y 70 ancianos de Israel con seguridad ahí estaban Josué, Caler y otros Ur tal vez y otros varios de los que hemos visto por ahí en la historia bíblica tienen que subir hasta cierta parte y ahí Dios le dice a Moisés ahora de aquí en adelante solo tú los demás esperan ahí no vaya a ser que les vaya a pasar algo, mejor tratemos tú y yo. Entonces Moisés va a subir, Aarón va a quedar a cargo del pueblo y ya todos nosotros sabemos qué va a pasar. Mientras Moisés esté fuera allá, Aarón se va a quedar encargado y va a terminar haciendo lo que no debe. Pero eso es más adelante. Sigamos, versos 3 uh, al 8. Dice... Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, ahora viene como una firma colectiva de este pacto, ¿no? Anteriormente, ¿se acuerdan? Moisés le dijo al pueblo, Dios quiere hacer pacto con nosotros y todo el pueblo dijo, sí, firmemos un pacto con Dios, Ok, Dios lo único que espera es que nosotros seamos obedientes a, su, a sus leyes y Él nos va a proteger y va a ser nuestro Dios, y yo, sí, hagámoslo, ¿no? Entonces, vamos, entonces, Dios quiere que nos reunamos con Él, vamos, ah, cuando iban todos, empiezan a escuchar los truenos, y Dios empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la lista de los diez mandamientos, todo el mundo como que, ah, no, Moisés, ¿sabe qué vaya usted?, vaya usted solo no eso es lo que vimos entonces Moisés va solo recibe todas estas leyes ahora baja y les dicen esto fue todo lo que Dios me dijo ¿estamos de acuerdo? sí vamos a firmar con Dios y eso es lo que viene ahí todo el pueblo respondió una vez haremos todas las palabras que Jehová ha dicho yo escucho esto y me escucho a mí sí señor nunca más te fallaré aquí estoy sí ajá sobre todo al otro día ya estoy en el mismo pero bueno Sigamos, uh, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció. Y ya se me perdió. Esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Mandó a preparar sacrificios, becerros, holocaustos. La mitad de la sangre la guardó en unos tazones, la otra mitad de la sangre la derramó sobre los altares o sobre el altar, porque es solo uno. Y leyó, el, dice ahí que él escribió todas las leyes que Dios le había hecho. Las, las escribió y después se las leyó al pueblo, ¿no? Se las voy a leer otra vez, ¿no? Es lo típico. Eso es lo, eso es lo más correcto. Muchachos, ¿están seguros? ¡Eh! se las voy a leer otra vez. Bueno, y las leyó. ¿Están seguros? Haremos todo lo que Dios diga, dicen ahí ellos, ¿no? Verso 8. Entonces, miren ese verso 8, es muy importante, si quieren, subrayen entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo He aquí la sangre del pacto ¿A qué les suena eso? Que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas Acaban ustedes de presenciar la firma del primer pacto entre Dios y Israel Este es el, este es el antiguo pacto Esto que se está firmando aquí es el antiguo pacto de Dios con Israel ¿De qué se trata este pacto? Dios promete ser el Dios de Israel mientras Israel se compromete a obedecer al pie de la letra todas las leyes que Dios le da. De eso se trata el pacto. Eso es. Entonces este pacto se firmó con sangre. Sí, pero ¿con, un sang ¿con sangre de qué? De animales. Miles de años después nuestro Señor Jesús en esa cena les dice a ellos. No, mi sangre es el nuevo pacto. La sangre del Cordero de Dios se derrama para firmar un nuevo pacto. ¿De qué se trata este nuevo pacto? Este nuevo pacto se trata de Dios. Promete ser nuestro, el Dios de aquellos que descansen y confíen en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. No depende de nuestra obediencia, no depende de nuestra capacidad. Porque ya demostró Israel que los seres humanos no somos muy buenos guardando esa clase de pactos ahora el nuevo pacto descansa en no en lo que nosotros podamos hacer sino en lo que Cristo hizo en eso es donde descansa el nuevo pacto y también se firmó en sangre pero se firmó en la sangre del Hijo de Dios que permanece para siempre no en animales imperfectos sino del Hijo de Dios la sangre perfecta del Hijo de Dios se derramó para firmar el nuevo pacto entonces Aquí estamos viendo el versículo 8 del capítulo 24, la firma del pacto antiguo, el pacto de la ley, el pacto donde el mediador es Moisés, ¿no? el pacto según el orden levítico de los sacerdotes, pero en Jerusalén se firmó en esa cruz un pacto diferente, es el nuevo pacto, el pacto en el Hijo de Dios donde el mediador es Cristo Jesús, ¿no? bajo el orden, salud de Melquisedec, ¿no?, Sigamos, ahora, esa fue la firma pública, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? A ver, se lo voy a poner así, cuando ustedes firman un contrato con alguien ¿no? y se hace una, una escritura pública ¿no? del contrato, ¿no? son, se firmaron, los, las partes firmaron, ta, ta, ta. ¿qué es lo que tiene que pasar? Cada parte tiene que quedarse con, un, con una copia del contrato, ¿no? Esa es la idea, es lo mismo que va a pasar aquí ahora Dios le va a decir a Moisés, Moisés sube y vamos a hacer las copias de ese contrato y esas son las tablas de la ley, las tablas de la ley van a ser las copias de ese contrato entre ellos dos, entre Dios y el pueblo de Israel ¿dónde quedó registrada el contrato de Cristo con nosotros? según Jeremías 31, ¿se acuerdan ustedes? 31, no sí, no vale leer aquí en el corazón, el Espíritu Santo selló nuestros corazones y ahora la, el, el, ese contrato que tenemos con Cristo Jesús está guardado y registrado aquí en el corazón por la presencia del Espíritu Santo mismo entre nosotros. Es un pacto que no está firmado en piedras sino que está firmado en corazones. Wow, tremendo, ¿no? Pero sigamos. Entonces, ahora viene la firma privada, van a reunirse, Dios le va a dar en privado a Moisés el asunto. Verso 9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Este versículo es tremendo, me parece precioso. Dice, los setenta ancianos, más a ver, bueno, a Moisés, Aarón, Nadab y Abiú vieron a Dios. ¿No lo vieron en toda su esplendor y toda su gloria, obviamente? Porque sabemos, más adelante Moisés va a querer hacer eso y Dios le dice que eso no se puede hacer. Entonces, ¿no lo vieron totalmente en su gloria y en su esplendor? ¿Pero será que tuvieron la oportunidad de ver lo que Juan vio en Apocalipsis? No sé, yo no sé. No sé qué vieron exactamente, pero Dios les permite ver parte de su presencia ahí, se manifiesta en su presencia ahí en ese templo. ¿Se imaginan ellos? Imagínense ustedes ser invitados al castillo, palacio más lujoso, increíble, precioso, grande que puede existir en el mundo. Y uno llega y uno entra, pasen adelante. Sí, bueno, unas puertas así gigantes. O sea, wow. y un patio, ¿un ¿qué? Un salón gigante con el baldosado precioso y las, las ¿cómo se llaman? las Candeleros, candeleros así de oro y de brillante. ¿no? Órale, ¿no? ¡Qué lindo! Uno se siente, aunque no pertenezco aquí, qué cosa tan extraña, ¿no? Y aparece el rey y ahí le, y hay un banquete servido, ¿no? Todas las manjares de comida que uno ni siquiera sabía que existía y, y esto qué es y, y se ve súper delicioso. Y dice, sí, por favor, sentémonos a comer. Eso es lo que está pasando aquí. Llegan ahí, imagínense, todas estas personas son esclavos que salieron de Egipto. Y, y, y tal vez andrajosos de andar en el desierto, sucios tal vez, y van a entrar, vamos a entrar a la presencia de Dios. Okay. Miren lo que dice el texto, noten ustedes que el texto dice, y Dios no los destruyó, dice ahí, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, la palabra príncipe significa principales, Dios decidió no matarlos, la, la misericordia de Dios, ¿no? ¿Qué, es lo que debía hacer? ¿Qué debería pasar con ellos cuando uno se acerca a la presencia de Dios? Un hombre humano pecador lo único que le espera es morir. Pero Dios no extendió su mano sino la misericordia de Él permitiéndoles estar ahí y comer. En la Biblia y en la cultura la, el sentarse a comer con alguien significa quiero tener una relación contigo, tener, quiero tener compañerismo, intimidad contigo. ¿Se imaginan que Dios lo invite a cenar a uno? ¿Se imaginan qué delicioso comieron ellos? Yo creo que de ahí en adelante ellos seguían contando, la vez que nos sentamos a comer con Dios, ¿eh? comimos esto, comimos esto y comimos lo otro. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Pero esa muestra es que Dios desde siempre su deseo ha sido tener una relación con el ser humano. No es un asunto de Dios, él manda más que someta, si no lo mato o algo así, que muchas personas creen. Dios siempre, su deseo y su corazón ha sido tener una relación con el ser humano, de tener compañerismo con Él. Sigamos, entonces, versos 12 en adelante. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Dónde se encontraron? Tal vez a medio camino. No sé dónde fue ese encuentro que tuvieron con Dios, pero ahora Moisés va a continuar subiendo. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces, ahí están Aarón, ahí están Ur, ellos son los encargados. ¿no? Ellos van a ser los responsables. Ay, Dios mío. Pero bueno, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Se imaginan ustedes eso? O sea, Moisés sube solo, y uno dice, ¿qué habrá comido durante seis días Moisés ahí? Se, con toda seguridad Dios le permitió alimentarse de frutas o qué sé yo, bueno, el, ese monte no tiene mucho, pero... <ríe> uh, no sé, no no, no pareciera ser más nada, pero vas a ver Dios con toda seguridad lo sostuvo ¿no? Uh, y vamos a ver más adelante que la Biblia dice que el Señor lo sostuvo pero se imaginan la expectativa de Moisés Moisés sube, quiero hablar contigo y sube un día, dos días tres días Señor y entonces hasta el séptimo día cuando había esperado seis días, en el séptimo día Dios aparece ahí junto a él um, y le dice uh, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los, de los hijos de Israel. Entonces había como un fuego en la punta y ahí es donde estaba Abraham, eh, Moisés con Dios. Um, en este en esta monte que se cree que es donde realmente se dio todo esto, eh, tengo que mostrar las fotos la otra vez creo que las mostré pero no se veía muy claramente la punta de ese monte es negro ¿no? y no es, por, no es solamente algo superficial ¿no? sino que pareciera como si, estuviera, si hubiera estado quemando por días la punta del monte es súper interesante y es No a ser que se refiere a eso una nube como con un candor de fuego allá adentro y Dios estaba ahí Moisés estaba en medio de eso los, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches y ahí vamos a parar entonces Dios se cita con Moisés ¿qué va a pasar durante esos 40 días en que Moisés va a estar hablando con Dios ahí? Dios le va a dar las instrucciones acerca del tabernáculo cada cosa, cada diseño que tiene que ahora realizar y también van a firmar las tablas de la ley las tablas de la ley Dios se las va a entregar entonces Moisés después bajará para encontrarse una sorpresota abajo. Pero bueno, ahí dejamos. Entonces, definitivamente estamos viendo las bases de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. ¿no? Cierto, el pueblo de Israel va a estar teniendo una relación con Dios basado en una ley y un pacto Antiguo que ya no es válido hoy ha sido abrogado ahora hay un nuevo pacto pero aún en ese pacto antiguo aún en ese pacto que Dios hizo con Moisés o con el pueblo de Israel a través de Moisés uh, vemos el corazón de Dios el corazón de Dios amoroso compasivo misericordioso sigue estando ahí reflejado en cada una de las leyes el problema del antiguo pacto no fue Dios cuál fue el problema del antiguo pacto el pueblo no ese es el problema la falla y el defecto del antiguo pacto no es Dios. La falla y el defecto del antiguo pacto es el hombre. a entender? Porque ahorita que estamos viendo en Hebreos, vamos a ver que la Biblia dice que el antiguo pacto era defectuoso. Y dice, pero ¿cómo puede ser defectuoso si Dios mismo lo dio? No, el pacto en sí es bueno, Dios lo dio. El problema era que el pacto también necesita que la otra parte cumpla. Y entonces ahí es donde está el problema, la otra parte no cumple y ese es el problema de ese antiguo pacto. Entonces por eso era necesario un nuevo pacto y en ese nuevo pacto, ese nuevo pacto no depende de la otra parte, depende solamente de una parte. Lo único que tiene que hacer la otra parte es aceptarlo, no más, eso es. Y aún así no lo queremos aceptar, pero así somos los seres humanos orgullosos. Pero bueno, ahí nos quedamos entonces, Moisés en el monte. Vale, Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para estudiar tu palabra. Gracias Dios por mostrarnos, Señor, tú, tu corazón. Al revelarte tú al pueblo de Israel, nos muestras tu corazón, Señor. Y en esa revelación, en esa manifestación que tú tuviste para con ese pueblo. También nos muestras el mismo corazón que quieres tener para la relación que, que anhelas con nosotros o que tienes con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por el nuevo pacto. Gracias por ser un Dios que se muestra hacia el hombre. Gracias por ser un Dios que, que da el primer paso para relacionarse con nosotros. Si no fuera por eso, Señor, estaríamos perdidos para siempre. Te damos gracias. Te ruego, Dios, que tú, que tú también nos sigas revelando. Cada una de las, uh, como perlas, Señor, de, de alimento espiritual que podemos encontrar en tu palabra, Señor. Nos gozamos en que tú eres nuestra Pascua, nos gozamos en que tú has sido también el que has derramado tu Espíritu Santo, Señor. Nos gozamos en cada una de esas cosas y sabemos que en ti está el cumplimiento de toda promesa, Señor. Te pido, Dios, que nos lleves con bien a casa, protégenos, guárdanos, Señor, que podamos seguir viviendo para ti por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.